0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Yannick Schappert und ich freue mich heute über zwei sehr junge Gäste. Die sind nämlich zusammen kaum älter als zum Beispiel ein Lasseswahn. Der eine ist 19, der andere ist 20 und Sie beide sitzen hier. Einmal Felix Backhaus, moin Felix. Moin. Und Finn Hasenkamp, moin Finn. Moin, moin. Also ihr merkt, es geht heute so ein bisschen um die zwei Youngster, die zuletzt, bei Felix ist es ja auch schon in der letzten Saison mal der Fall gewesen, bei Finn eben zuletzt, die so ein bisschen bei den Profis dabei sind und schon dabei waren. Meine Notizen sind relativ spärlich, weil ich weiß eigentlich gar nicht so viel über euch, aber das ist eigentlich sehr schön, weil so kann ich euch kennenlernen.
1: Willst du anfangen, Felix?
0: Ja, <lacht> kann ich nee. gerne. Ich mache mal eine kleine Schnellfragerunde mit euch. Weil ich glaube, da draußen geht es auch vielen Leuten so, die wissen jetzt noch gar nicht so genau, wer ihr seid. Und das wird dann helfen, euch ein bisschen einzuordnen. Bevor wir starten, hören wir eine kleine Werbung.
2: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der nord sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines NOSPA-Girokontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de. SG. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dreamteams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
0: So Felix, Finn hat gesagt, du fängst an. Ja. Dann fängst du auch an. Gebürtig komme ich aus? Hamburg. Aus Hamburg, okay. Bei der SG seit?
2: 2017. Deine Position? Torwart. Torwart. Dein erster Einsatz bei den Profis? Äh, genaues Datum weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es gegen Melsungen letzte Saison das Heimspiel war. Ja, Mai war das, 21.
0: Ich habe extra gerade noch mal nachgeguckt, weil ich... Äh, auch wissen wollte, wann das war, aber es müsste Mai gewesen sein. Ja, kommt, kommt gut hin. Ja. Deinen Dein ersten Profiwurf hast du von wem gehalten? Stefan Seiger. Stefan Seiger. Dein bisher größter Erfolg im Handball?
2: Ähm, mit der A-Jugend Deutsche Meisterschaft zweimal. Ja. Dein
0: bisher bestes
2: Spiel? Das war gegen Magdeburg in der A-Jugend letztes letztes Jahr. Ja.
0: Okay, was, was war da so, so gut für dich, beziehungsweise was war das auch für ein Spiel?
2: Ähm, das war noch eine Gruppenphase, aber da ging es darum, der Gewinner kommt halt weiter in die, ich weiß nicht, Achtelfinale Deutschen Meisterschaft und wir brauchten halt nur ein Unentschieden und haben dann 28, 28 gespielt und sind dadurch weitergekommen. Sehr gut, gutes Pferd, ne? Ja. Daran muss ich noch arbeiten? Ähm mein Stellungsspiel, meiner Physis. Okay. Und in der Kabine bin ich eher... Eher
0: der ruhige, zurückhaltende Typ. Okay. Also nicht, nicht der Wortführer und der Entertainer nach dem Spiel. Nee, 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 Finn, jetzt leichter Vorteil. Du weißt, was kommt. Ähm, das stimmt. Nach deiner ersten Parade werde ich dich nur nicht fragen. <lacht> Gebürtig kommst du von woher? Aus Bad Bramstedt. Bei der SG seit... Drei Jahren jetzt. Seit drei Jahren. Deine Position. Rückkommen links. Dein erster Einsatz bei den Profis. Das war das Spiel gegen HSV. Ja, noch nicht lange her, Richtig. 30. April. Richtig. Dein erstes Profitor. Auch gegen <lacht> HSV. Ja. Wie war's? Also, was war es für ein Tor auch? Nochmal so zurückgedacht.
1: Spielzug von Jim angesagt ähm, und dann beim Rückstoßen eine Lücke erkannt, äh, dann einfach den Mut gehabt abzuziehen und dann hat das. Ja, hat das funktioniert und dann war das erste Tor da.
0: Sehr schön. Dein bisher größter Erfolg im Handball? Ähm,
1: tatsächlich äh, würde ich das auch als meinen größten Erfolg im Handball sehen, ähm, weil wir durch die Corona-Pandemie äh, mit der B-Jugend leider nicht äh, die deutsche Meisterschaft spielen konnten und mit der A-Jugend das erste Jahr auch nicht. Ähm, ansonsten wäre da, glaube ich, der größte Erfolg
0: erstanden. Hm, okay. Dein bisher bestes Spiel?
1: Ähm, tatsächlich auch nicht so lange her, würde ich sagen, äh, gegen Hyrup ähm, in der Oberliga mit der U23.
0: Was war da besonders aus deiner Sicht?
1: Ähm, eine gute Wurfquote gehabt und äh, das Spiel ein bisschen an mich gerissen, würde ich sagen.
0: Okay. Daran muss ich noch arbeiten?
1: Äh, an meiner Übersicht beim Handballspielen.
0: Okay. Und in der Kabine bin ich eher... Auch eher der Ruhige. Auch eher der Ruhige. Zwei ruhige Typen, das ist ja für einen Podcast ganz hervorragend. <lacht> Wir wollen mal herausfinden oder mal hören, wie ihr euren Weg so zur SG gemacht habt. Ähm, Felix, vielleicht startest du mal. Dazu gab es ähm, auch ein paar Fragen von den Fans. Dafür wie immer vielen Dank, dass ihr da so rege euch beteiligt bei, bei Instagram. Ähm, ja, so die, die, die Anfangsfrage eigentlich, ne? MX Links hat das
2: zum Beispiel gefragt, wie bist du zum Handball gekommen? Zum Handball bekommen bin ich durch meine Mutter, die hat auch früher Handball gespielt und ich bin da immer mit in die Halle und ja, ich fand das ganz interessant, ganz lustig und wollte das dann auch machen. Mhm. Wie alt warst du da? Ich glaube, mit vier bin ich das erste Mal mitgekommen und dann auch zu den Kinderhandball, zu den Minis dort Ja. und dann einfach mit dabei geblieben.
0: Okay, also hast du auch keine Pause mehr gemacht dann oder so
2: und dich mal in anderen Sachen? Ich habe nebenbei mal Fußball gespielt, aber das war nicht so meins. Okay, okay. und ähm,
0: dann ist es ja im Jugendhandball oder im Kinderhandball so, da gibt es ja erstmal ganz lange keine richtigen Positionen. Wann hat sich das bei dir herauskristallisiert, dass du Torwart
2: bist? Also ich wollte schon immer ins Tor, aber Echt? meine Eltern wollten nicht, dass ich ins Tor gehe. Und als ich dann auch nach Bad Bramstedt bin und dort auch mit Findern zusammengespielt habe, da fehlte dann ein Torwart und ich habe gesagt, jo, mache ich. Und dadurch bin ich dann auch ins Tor gekommen, erst relativ spät. Ah ja.
0: Wann bist du nach Bad Bramstedt gegangen?
2: Äh, 2016, ich war ein Jahr dort.
0: Okay, das, äh, du hast ja gesagt, du kommst aus Hamburg. Wie kam dann dieser Schritt zustande?
2: Ähm, also ich bin dort geboren, ich lebte ein Stück außerhalb und mhm. bin dann... Und meine Mutter hat mich dann immer mit nach Bad Bramstedt rübergefahren, während sie da auch selber eine Mannschaft trainiert hat. Okay.
0: Aber dann hast du erst 2016 so klar gesagt, dass du Torwart Genau. Sein das ist ja noch gar nicht lange her
2: dann. Nee, das ist relativ, relativ jung noch, das ja. Torwartspiel für mich. Ja. Und äh, merkst du das hier und da, dass
0: du das dann erst seit, ja, was sind das, sechs Jahre? Teil, teilweise schon,
2: halt aufgrund der Erfahrung aber auch durch das viele Training mit Jan Holpert im Jugendbereich und auch mit jetzt Michael Brun häufiger bei den, bei den Profis komme ich schnell auf das Level, wo man sein sollte.
0: Ja, ist ja auch bemerkenswert dann eigentlich mit der wenigen torwart -Erfahrung schon so weit zu sein, sag ich mal, und jetzt hier bei den Profis mitzumischen. Ja, kann man so <lacht> sagen. Finn, wie war es bei dir? Wann, wann hast du gestartet und... Wie, wie war so dein ähm, Weg? Ich habe
1: auch mit vier angefangen, Handball zu spielen. im ähm, Bramstedt direkt bei den Minis. Ähm, ja, Dazu gekommen bin ich, weil ich einfach alles ausprobiert habe. Äh, ob es Fußball war, ob es Toren, Klettern, ähm, Tennis. Ich habe als kleines Kind alles, was mit Sport zu tun hat, irgendwie mal ausprobiert. Und dann bin ich beim Handball hängen geblieben. Das hat, hat mir viel Spaß gemacht. Und dann bin ich die Jugenden im Bramstedt durchgegangen, ähm, bis ich dann in der gemerkt habe, oh, da ist vielleicht ein bisschen die Chance auf was Größeres noch da, ähm, weil man von Kind an als kleiner Bursche schon immer den Traum hatte, wenn man die Großen im Fernsehen gesehen hat, da irgendwann mal zu stehen. Ähm, und dann hat sich die Chance ergeben und dann bin ich zur SG gewechselt.
0: Okay. In Bramstedt war dann wahrscheinlich Oberliga. Genau. Klar, bis zu der Altersklasse sowieso Oberliga. Genau,
1: Oberliga und äh, davor Schleswig-Holstein-Liga, aber dann halt sehr schnell ja. Oberliga.
0: Ja, also genau, ihr kommt beide von der Bramstedter TS. Dementsprechend ist ja ein Partnerverein von der SG Richtig. hier in der Region. Ich glaube, da wird richtig viel gemacht auch im, im, im Jugendbereich. Ne?
1: Richtig, also äh, ist einer von, von vielen Partnervereinen hier in, in Schleswig-Holstein von der SG. Ähm, haben meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute äh, Jugendausbildung. Ähm, haben sehr gute Trainer da, da sehr engagiert da, äh, mit dabei sind. Ähm, ist ein sehr, sehr familiäres Umfeld, der ganze Verein wo man einfach sich nur wohlfühlen kann. Und ich glaube, dass da jedes Jahr, wie gesagt, sehr, sehr gute Spieler ausgebildet werden und wirklich die Chance haben, noch höher spielen zu können.
0: Mm. Ein von euren Trainern oder von den Bramstädter Trainern wollen wir dann auch mal hören. Und zwar ist es Thorsten Hagenow, der netterweise an jeden von euch eine kleine Sprachnachricht geschickt hat. Mit einer Frage ja. dabei, natürlich. Die erste ist für Felix und ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
2: Moin, mein lieber Felix. Du wirst ja wissen, wer hier ist. ne? Und ich würde gerne von dir wissen, ob du noch weißt, wie dein Gefühl war, als du von Jim Gottfriedson doch eher zu Freddy Buritsch werden solltest. Das musst du jetzt mal erklären. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, <lacht> was er damit meint. Ähm da müsste ich mal drüber nachdenken. Ich habe ehrlich gesagt
0: gerade gar keinen Plan. Ja, ich war mir auch nicht sicher, ob er Freddy Bobic meint oder doch irgendwie Benjamin Boric. Ja, keine Ahnung. Okay, eine, eine Frage, die Rätsel aufgibt. Ja. Falls dir die Antwort noch einfällt oder du einen Geistesblitz hast, dann kannst du, Natürlich. kannst du uns sofort unterbrechen. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Dass die Frage so speziell war, dass nicht mal der... Gefragt, der sie beantworten konnte. Okay, dann versuchen wir es sonst mit Finn. Moin, mein lieber Finn. Gleiche Person, ist
2: ja nicht so schwer zu erraten. Dein drittliebster Trainer. Und ich habe eigentlich nur eine Frage. Warum ist der doppelte Toshi immer noch nicht im Fernsehen gewesen? <lacht> ähm,
1: ja, da muss ich wahrscheinlich auch erst mal erklären, was der doppelte Toshi ist. Ähm, ich war letztes Jahr ähm, in den Sommerferien, wenn ich immer zu Hause war, haben Toshi und ich uns immer zusammen in die Halle gestellt. Ähm, meistens mit seinem Sohn auch zusammen, ab und an auch mit Felix zusammen und haben noch extra Training, Einzeltraining gemacht, ähm, weil wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander haben. Ähm, und da ist der doppelte Toshi sozusagen entstanden. Das ist ein Doppelwackler, ähm, wo der Ball hinterm Rücken noch längst geführt wird. Ähm, und da haben wir uns beide tatsächlich sehr für abgefeiert. <lacht> ähm, und dass jetzt natürlich die Frage kommt, warum der noch nicht in der Bundesliga zu sehen hat, ist klar, äh, Toshi. Äh, irgendwann wird er kommen und dann äh, werde ich, wenn es ein Tor draus wird, werde ich dann zu dir jubeln.
0: Sehr schön. Da wird Mike Machuller aber auch gucken, wenn du reinkommst in deinen ersten Spielen und gleich mal so ein Ding hm. auspacken würdest.
1: Ja, ich, ich glaube, <lacht> das äh, sollte ich unterlassen.
0: <lacht> und äh, der Thorsten ist dein drittliebster Trainer, wissen wir jetzt. Ähm, ein
1: drittliebster Trainer, er hat meine, meine Jugend geprägt. Also, ich glaube. Ähm, Neben meinem Vater war er derjenige in der ähm, in der Kindheit, der mich beim Handball immer weiter vorangebracht hat, der mich gepusht hat, ähm, der neben dem Spielfeld auch privat ein bisschen Mentor war. Ähm, jetzt auch in der Zeit, wo ich in Flensburg bin, haben wir noch engen Kontakt. Ähm, ich glaube, dass wir da einfach eine sehr innige ähm, Beziehung auf dem Feld, wie auch neben dem Feld hatten, ähm, da auch meine Familie gut mit ihm zurechtkommt. Ähm, Mhm. Einfach ein klasse Typ.
0: Als du dann nach Flensburg gewechselt bist, bist du ja auch nach Flensburg gezogen in die Akademie. Genau. Ähm, wie war das, dann von zu Hause weg zu sein und ja, dort alleine zu leben mit den anderen Jungs? Ähm,
1: ich bin, mit, als ich 16 war, bin ich genau in die Akademie gezogen. Ähm, es war ein zunächst schwerer Schritt von zu Hause weg, ähm, weil ich schon ein ziemlicher Familienmensch bin ähm, Allerdings ist dieses Umfeld in der Akademie zusammen mit den ganzen anderen Jungs, die ja auch gerade in diesem Jahr erst in die Akademie gekommen sind, einfach Wahnsinn. Wie schnell du dich da gewöhnen kannst an die Akademie, wie schnell du dich mit diesen Leuten anfreunden kannst und bis jetzt Freundschaften, glaube ich, fürs Leben finden kannst. Das ist einfach, glaube ich, in der Akademie gegeben und sonst nirgendwo anders und dadurch ging das relativ schnell mit den Warmwerden in der Akademie. Hat natürlich ne, ein, zwei Monate gedauert, bis du so die ganzen Kleinigkeiten mit Wäsche waschen und kochen und sowas hinbekommen hast. Aber ich glaube, das ist normal. Und jetzt läuft das alles super.
0: Okay. Felix, wie war es bei dir? Bist du auch erstmal in die Akademie gegangen und erst dann in die eigene Wohnung? Oder? Ja,
2: genau. Ich bin mit 15 in die Akademie gezogen und habe dort jetzt, glaube ich, vier Jahre gewohnt. Bis ich dann gesagt habe, ich will mal was Neues ausprobieren. Und ja, wie Finn schon sagte, das ist für mich auch ein großer Schritt mit selber kochen, selber waschen und komplett eigenständig alles machen. Das war auch was komplett Neues für mich.
0: Und dann hattest du jetzt irgendwann Lust, ein bisschen Ruhe zu haben <lacht> genau, zu Hause.
2: Genau, ein bisschen halt Abwechslung, dass man auch mal was anderes kennenlernt. Ja,
0: okay. Felix, wenn du zurückdenkst dann an letzte Saison, ähm, wie kam da so der erste Kontakt mit den Profis? Ja. Wann hast du das erste Mal mit denen trainiert? Ähm, wurdest du angerufen?
2: Wie war das? Ähm, ja, ich wurde angerufen von Michael Döring war das, der ähm, Athletiktrainer. Und der hat gesagt, hier, ähm, Buric hat sich verletzt. Du bist jetzt dabei bei, den, bei der ersten. Dann, ist, dann und dann ist Training und würde da sein. Okay, relativ kurz und unemotional klingt das. Ja, <lacht> Das also so ist es mir in Erinnerung geblieben. Ich war natürlich hammer aufgeregt und ja, habe an nichts mehr anderes denken können in, in dem Zeitraum dann. Ja, wo warst du denn in dem Moment? Ich war in meiner Wohnung. Ich hatte... Ich hatte mich gerade an Hausaufgaben gesetzt. Als natürlich. Der, natürlich. Als der Anruf kam.
0: Ja. Und ähm, war das noch, also solltest du noch am gleichen Tag zum Training kommen? Oder?
2: Ähm, ja, das war der gleiche Tag noch. Ah ja, da
0: ging dann wahrscheinlich nicht mehr so viel.
2: Nee, dann ging <lacht> ja gar nichts mehr.
0: Ja. Wen hast du angerufen oder wem hast du Bescheid gesagt? Als ich habe direkt
2: meine Mutter angerufen und der davon erzählt.
0: Ja, sehr schön. Die hat sich auch gefreut. Natürlich. Ja. Und dann, äh, wenn wir dann ans
2: Training denken, wie. Wie war es dann? Ähm, es war hammer hammergeil für mich, als junger Spieler dort dann alle zu sehen, die man vorher nur im Fernsehen oder selber, wenn man auf der Tribüne stand dort und angefeuert hat, mit denen in der Halle zu stehen, die, deren Würfe vielleicht zu halten, wenn es gut lief. Aber das war schon ein Hammergefühl, dabei zu sein. Mhm. Und da ist es auch immer noch.
0: Hat man da auch als Nachwuchstorwart sag ich mal, gleich die Chance, auch ein paar Würfe wegzunehmen? Oder musstest du dich auch erst dran gewöhnen?
2: Ich musste mich auch erst dran gewöhnen, weil die Qualität der Würfe ist schon sehr, sehr hoch. Aber wenn man sich dran gewöhnt, dann hält man ab und zu auch mal ein. Aber auch nur, wenn es gut läuft. <lacht> okay, okay.
0: Aber das heißt, du hattest vorher nie, zum Beispiel, wenn ähm, WM war oder EM, hattest du nie da schon
2: mittrainiert mit den wenigen, die, ähm, die noch da waren? Vor mir war noch ein älterer Torwart. Nur der hatte zu dem Zeitpunkt, war der, ich weiß gar nicht, was der hatte, war verletzt, hatte irgendwas andere Sachen und konnte da dann nicht mit. Und der war sonst immer bei EM und sowas. War der dort beim Training.
0: Ah, okay. Wer war das?
2: Äh, Rasmus Pilsen.
0: Ja, okay. Sagt mir auf jeden Fall auch was, dein Name. Ähm, Finn, bei dir?
1: Tatsächlich ähm, war das bei der EM letztes Jahr. Äh, da war das erste Mal... Dass auch Michael Döring zu mir gesagt hat, so, du gehst jetzt mit nach oben und turnierst damit, als der Kader dezimiert war. Da waren aber auch natürlich die zehn weiteren aus unserer Mannschaft mit dabei. Da haben wir ja wirklich mit einer, mit einer breiten Mannschaft sozusagen aufgefächert. Und danach war es dann relativ konstant, dass man oben mittrainiert hat. Ich bin dann nach der EM-Vorbereitung noch direkt oben geblieben, als die ganzen Profis wieder zurückkamen und sollte da dann noch zwei Wochen mittrainieren mit der vollen Mannschaft. Und seitdem war man dann immer mal beim Abschlusstraining dabei, um den Kader aufzufüllen, dadurch, dass ja schon die SG viele Verletzte momentan hat und jetzt... Vor dem HSV-Spiel zwei Wochen davor war es dann nochmal wirklich so, dass man ähm, konsequent oben mittrainiert hat, jede Trainingseinheit und tja, dann kam es zu den ersten Spielen.
0: Ja, War das denn äh, mit Vorlauf, dass du wusstest, dass du gegen den HSV dabei sein wirst oder war das wie Felix, dass sich das erst am Tag oder am Tag davor... Nee,
1: das war ohne Vorlauf. Ähm, ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen und auch tatsächlich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, wie gesagt, ich wusste nur, ich soll mittrainieren, ich fühle den Kader ein bisschen auf, ich unterstütze ähm, an den Stellen, wo ich kann, ähm, wie gesagt, wegen den Verletzten gerade. Ja, und dann kam Mike zu mir nach dem Training und sagte dann, was ich denn Samstagabend vorhätte <lacht> und äh, hat mir dann gesagt, dass ich dann gegen den HSV mein erstes Spiel in der Bundesliga
0: machen werde. Okay, cool. Hast du wirklich nichts vorgehabt oder hast du was abgesagt?
1: Wir hätten mit der U23 tatsächlich ein Spiel gehabt. Okay. Äh, aber da es da nicht mehr um den Aufstieg ging, äh, war natürlich die Bundesliga hatte die Bundesliga Vorrang.
0: Ja, okay. Versetzt euch doch nochmal in den Moment dann im Spielertunnel, weil wir haben die Frage bekommen von Lauri DASM. Wie war es denn, das erste Mal
2: einzulaufen in die Flänzer Arena, Felix? Äh, ja, bei mir war das ja noch während Corona-Zeiten. Das heißt, die Stimmt. Halle war relativ leer. Aber trotzdem ist man sehr nervös, dort dann in die große Halle einzulaufen und dann auch mal, sage ich mal, alles vom Spielfeld auszusehen. Und dann, ja.
0: Und wenn du das jetzt vergleichst mit den Malen, die, die es jetzt zuletzt gab,
2: wo die Halle ja dann... Da, das war komplett anders. Da, da war ich nervös. Ich wusste gar nicht, wohin. Äh, ja, also gefühlt kompletter Shutdown im Kopf.
0: Okay, bist du denn eher so, dass du wirklich dich zurückziehst in dich, sag ich mal, oder
2: wirst du irgendwie zappelig? Ich glaube, ich ziehe mich, wenn dann eher ein bisschen in mich selbst zurück. Ja, okay. Ja.
0: Finn?
1: Ja, bei mir war es ja schon relativ voll, sag ich mal. Was waren da, 5200, 300? Ja. Ähm. Als man da im Gang stand und die Halle da dich ähm, erwartet hat, das war schon ein Moment, glaube ich, den ich nie vergessen werde. Also, man hat gezittert am ganzen Körper. Also, so ging es mir auf jeden Fall. Ich hatte Gänsehaut. Ähm, man konnte es gar nicht richtig genießen, weil man vom Kopf her irgendwie gar nicht da war, sondern so, ja, wie im Blackout sozusagen. Es war aber hammerschön. Also, im Nachhinein einer, einer der schönsten Momente, äh, die ich, glaube ich, bis jetzt hatte.
0: Ich finde das selbst als Zuschauer. Ich gucke jetzt in der Halle auch seit 18 Jahren, glaube ich, SG-Spiele. Ich finde es selbst als Zuschauer jedes Mal irgendwie besonders, wenn diese Melodie ja. ertönt zum Einlaufen. Ja, ja. Dann versuche ich mir mal vorzustellen, wie, wie das denn da unten irgendwie ist. Weil das ist ja in der Bundesliga eine der besondersten Einlaufzeremonien, definitiv. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Ja, immer wieder was Besonderes. Ähm, wie gebt ihr euch als junge Spieler generell? bei den Profis?
2: Ähm, ja, wir, wir sind so gesagt die, die immer alle Aufgaben noch ein Stück mitmachen müssen. Also sei es bei Auswärtsfahrten, ähm, dem Physio für die Behandlung, Bänke und seine Equipment dort mit hochtragen und sonst alles mögliche, halt, die immer, immer mit anpacken. Mhm. Aber, Aber das ist normal, glaube ich. Ja. Also ja.
1: Ähm, wir sind die Jüngsten in der Mannschaft, wir übernehmen Aufgaben noch mit dazu, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist, äh, glaube ich, in jeder anderen Mannschaft genauso. Ähm, so, man kriegt immer mal einen Spaß ab. Das erste Mal, wenn man im Videoraum sitzt, ähm, dann, dann kriegt man einen kleinen Spaß ab, wo man überhaupt sich hinsetzen darf. Auf einmal sitzt man auf dem Platz von Jim Gottfriedson. So, das musst äh,
0: du uns nochmal erzählen, weil die Geschichte <lacht> habe ich auch gehört. Ja,
1: also wie gesagt... Das erste Mal, als wir beim Video dabei waren. Das
0: ähm, ja da im, im Turnhaus unten so ein ja, genau. nicht allzu großer Raum eigentlich. Ne? Genau, hat jeder
1: seinen Sitzplatz eigentlich. Und dann geht mal rein. oder in meiner Wenigkeit bin ich reingegangen und habe gesagt, wo dürfte ich mich denn hinsetzen? Wir haben alle auf den Platz gezeigt. und Dann habe ich mich <lacht> da hingesetzt und dann kam Jim rein mit einem bösen Blick und alle mussten lachen, weil es natürlich der Platz vom Chef war. Ähm, <lacht> aber nein, das meine ich, das sind diese kleinen Späßchen, die, die natürlich dann jeder Junge abbekommt. Ähm, und das ist vollkommen in Ordnung, vollkommen normal. Wir müssen selber drüber lachen. Und genauso war es bei Backhaus auch. Und, ähm ja.
2: Hast du den gleichen äh, Joke abbekommen? Ja, ich habe den gleichen Joke auch abbekommen. Das <lacht>
0: <lacht> Auf welchem Platz hast du? Auch vom, vom äh, Chef?
2: Ja, auch. Haben die mich auch <lacht> dann geschickt. <lacht> Sehr schön.
0: Und äh, ich meine auch, wenn ihr, wenn so untereinander blödelt ihr ja auch rum, seid selbstbewusst völlig klar. Ähm, wie, wie ist das so, wenn ihr dann mit denen in der Kabine hockt? Also
1: natürlich mhm. ist es am Anfang, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, ähm, bei den Profis dabei bist, dann äh, glaube ich, bist du erstmal ein bisschen ruhiger und ziehst dich ein bisschen zurück und lässt die Dinge kommen, wie sie kommen. Äh, aber dadurch, dass wir jetzt ja schon länger dabei sind, uns wirklich mit der Mannschaft gut verstehen, äh, kann man dann auch mal den einen oder anderen Scherz mit denen machen, äh, ohne dann direkt bösen Blick abzubekommen,
2: sondern dann wird auch drüber gelacht und ich glaube, dass das Verhältnis zur Mannschaft ganz gut ist. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also was man noch dazu sagen muss, halt der Unterschied zwischen vor und nach dem Training, also dass dann halt vor dem Training noch alle Späße machen, na, lustig drauf sind. und Wenn das Training losgeht, die ernste Zeit mit, keine Ahnung, was dann gemacht wird, äh, dass dann alle super fokussiert sind, kaum einer macht mehr Späße, sondern ja. einfach nur sagen, so, jetzt jetzt müssen wir hier arbeiten, damit wir das nächste Spiel gewinnen. Mhm.
0: Ja, es ist dann auch diese Qualität, sich zu fokussieren, ne? von genau. der man ja immer wieder hört, dann wo dann auch irgendwann sich, sag ich mal, der Profi vom, vom Hobbyspieler irgendwie abhebt. Ja. Mhm. Fürs äh, erste Tor, Finn, musstest du eine Kiste springen lassen oder so? Wie läuft das heutzutage? Nee,
1: tatsächlich bis jetzt musste ich noch nichts ausgeben. Ähm, ich weiß nicht, jetzt ob nach dem Podcast doch noch mal was kommt, ähm, ob du jetzt wieder drauf angestoßen hast. Wir werden sehen. Ich werde da bestimmt noch mal darauf angesprochen werden.
0: Ja, also früher wäre es auf jeden Fall nicht drumherum gekommen. Nee, früher wäre es wahrscheinlich ein Kasten gewesen,
1: ja. aber jetzt gerade mit den ganzen Spielen, ähm, glaube ich, wird es dann eher ein Wasserkasten. <lacht>
0: Ja. Oder Kokio, habe ich auch gehört. Oder ich ganz sowas, hoch ne? Kurs. <lacht> Für die erste Parade, Felix, war da irgendwas? Nee, da war. Nein. Da war Mensch. Mensch, Mensch. Ja, Ihr ja gut. Ähm, Nochmal, Finn, zurückgeblickt. Leni 18 Official hat das nämlich gefragt. Was hat sich seit dem ersten Bundesliga-Tor verändert? Ähm, eigentlich gar nichts. Also,
1: es ist alles gleich. Also, meiner Meinung nach, eigentlich gar nichts. Ähm, es war natürlich ein wunderschönes. Ereignis, was man liebend gern wiederholen würde und noch viele mehr hinzufügen würde. Aber an der, an der Sache an sich hat das überhaupt nichts geändert. Am Einsatz, im Training hat das nichts geändert. Man bleibt trotzdem fokussiert. Man hebt dadurch nicht ab und versucht einfach nur weiter daran zu arbeiten, dass dann noch mehr Tore irgendwann auf dem Konto stehen.
0: Okay. Ihr habt euch ja sicherlich ausgemalt, wie das denn sein würde, wenn ihr mal dort mittrainiert, dort mitspielt. Ähm, Gibt es irgendwas, was euch, sag ich mal, verwundert, worüber ihr, ihr staunt, was ihr so nicht erwartet hättet?
2: Ähm, eigentlich, wenn dann nur der Ehrgeiz bei den Aufwärmspielen beim Fußball, aber sonst <lacht> eigentlich, eigentlich alles so, wie erwartet. Sehr guter Punkt. Sehr
0: guter Punkt. Äh, das Spiel würde ich sowieso gerne mal verstehen, also jetzt vorm Spiel.
2: Ähm, also das, das meinst du, so? ja. ich, meint ich glaub, jetzt Felix Training, meint das im ja, Training, dass beim, beim, ja, okay.
1: das beim ähm, vorm Spiel beim Aufwärmen ein hat ja. einer ist im Tor, die anderen dürfen einmal berühren und ähm, wenn du eine Doppelberührung hast, dann gehst du halt ins Tor, wenn er den Tor, wenn der Torwart den Ball hält, gehst du ins Tor, wenn du verschießt, gehst du ins Tor,
2: ähm, ja. Okay. okay. Ja, Kopftreffer und durch die Beine zählen doppelt. Und wenn man halt fünf Tore kassiert hat, muss man irgendwie fünf Liegestütz, fünf fünf für den Bauch oder sonst was machen.
0: Ah okay, Weil auch das sieht immer nach Ehrgeiz aus. Ja, ist es <lacht> auch immer. Ja, mhm. ja. Okay, aber ihr meintet vor dem Training. Ja, klar. Das ist natürlich... Das ist ein großer
1: Unterschied gewesen zu unserem ja. Training in der U23 oder in der A-Jugend. Da ist das noch so ein... Leichtes Gekicke und man freut sich, wenn man mal ein Tor geschossen hat. Aber da geht es auch wirklich darum, Vollgas zu geben. Und wenn du da 20 Minuten spielst, dann bist du danach auch K.O. Ja,
0: das also, ist das wirklich <lacht> das ist Wahnsinn. Konntet ihr Team Jung denn bereichern oder habt ihr es eher geschwächt?
1: Also ich glaube, mit aus dem Tor können wir Team Jung bereichern. Ich glaube, der macht seinen Job da wirklich sehr gut. Bei mir weiß ich noch nicht ganz, <lacht> ob das eine Bereicherung ist. Aber ich glaube auch, dass, dass das auf jeden Fall keine Schwächung ist.
0: Okay. Aber Backhaus im Feld, wie wäre das? Das wäre nicht, nicht optimal. Ganz <lacht> okay. okay. Wo ist im Moment die Grenze zwischen Team Jung und Team Alt? Also wer ist da der? Ich glaube,
1: Golly ist, ist die Grenze gerade bei Team Jung. Ist das,
2: ist das nicht Simon? Haldinho? Stimmt, Haldinho ist auch noch bei ihm. Ja. Ja. Also wenn dann mal einer von Alt noch wieder ausfällt, dann ist, glaube ich, Haldinho der Erste, ja. der...
0: Der Edeltechniker, genau. Sehr schön. Ähm, ihr habt es auch schon so ein bisschen angedeutet. Training bei euch und Training bei den Profis, ihr habt über Fokus schon gesprochen, über Intensität. Sind das die großen Unterschiede? Gibt es noch weitere? Ähm, ich glaube, das sind vor allem die großen Unterschiede. ist
1: eine A-Jugend oder eine U23, hast du, glaube ich, ein etwas längeres Training, wo du über einen längeren Zeitraum ähm, viel machst, viel Unterschiedliches machst und dich lange konzentrieren musst. Ich glaube, dass es bei den Profis dann eher etwas kürzer wird, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo du dann wirklich mit dem Ball dich konsequent und fokussiert an deine Aufgaben setzt und die da machst. Und in dieser halben, dreiviertel Stunde, da ist dann halt auch 120 Prozent Vollgas und danach bist du auch dann auch wirklich im Eimer. Sozusagen das, was wir zwei Stunden lang machen mit ein bisschen Larifari, wird da halt in 45 Minuten Vollgas durchgearbeitet und danach hast du halt noch ein bisschen Spielchen.
0: Okay. Felix nickt.
2: Kann ich nur komplett bestätigen.
0: <lacht> Felix, wenn du Finn beschreiben müsstest, was für eine Art Handballer, was für eine Art Rückraumspieler ist er?
2: Oh, ähm, Finn ist Rückraumspieler, der sehr viel über 1 gegen 1 kommt, finde ich. Also ich finde, er hat einen überragenden Backler, mit dem er also auch in der A-Jugend jetzt zum Beispiel gegen Berlin hat er die hat der Gegner reihenweise stehen lassen teilweise. Und ja wenn, dann muss er noch an seinen Rückraumwürfen üben. Ne? Aber das, das weiß er, glaube ich, auch selber.
0: <lacht> äh, in welcher Form? Äh, was, wie, wie platziert sie kommen? Ähm, auch Intensität des Wurfes? Oder?
2: Wenn, dann nur Platzier. Also ja, ja, Genauigkeit. Freiheit. Ja. Da.
0: <lacht> <lacht> jetzt kannst du dich revanchieren. Äh, erzähl mal was über Felix und sein Torwartspiel. Felix
1: ist im Kopf drin von jedem Spieler, glaube ich. Also, der also mit seiner Größe fischt er, glaube ich, oben alles weg. Ähm, ich glaube, ich würde niemandem raten, bei ihm oben zu werfen, außer du kannst 200 km/h werfen und mehr. Ansonsten ist, glaube ich, seine Schwäche tatsächlich die, sind die Hüftwürfe, ähm, die dir spät sieht. Und äh, ja, wenn du aus dem Sprung an seiner Hüfte auch vorbei wirfst, ich glaube, da hast du Chancen gegen ihn. Aber alles, was über Bauchnabe ist, da wird das, glaube ich, schwer.
0: Okay, also als ihr eben angekommen seid, habe ich auch nochmal gedacht, alter Schwede, er ist echt groß. zwei ja. Meter? Keine Ahnung, sieben, sechs, Keine Ahnung, irgendwas kein über 2 Meter auf ja. jeden Fall. Ja, richtig groß auf jeden Fall. Äh, Felix, wie doll nervt so ein Hampus Wande oder so ein Emil Jakobsen denn?
2: <lacht> ähm, kommt drauf an, wie sehr sie einen ärgern wollen, <lacht> wenn sie, wenn sie richtig, richtig Spaß dabei haben. Dann, dann nervt das schon sehr, wenn die die ganze Zeit Dreher oder Heber machen, wo man denkt, der kann eigentlich gar nicht mehr reingehen. Aber dann doch noch irgendwie reingeht, das ist schon sehr, sehr nervig. Ja, das glaube ich.
0: Jetzt für den Rest der Saison, Benjamin Buric ist wieder dabei. Heißt das, du bist jetzt erstmal wieder genau. raus sozusagen? Ja. ja. Aber Finn, du bist bis zum Saisonende dabei. Genau,
1: ja, bis zum Berlin-Spiel bin ich
0: dabei. Okay, das heißt am Mittwoch. Geht's nach Spanien?
1: Am Mittwoch geht es nach Spanien.
0: <lacht> 29:33 gegen Barca, das Hinspiel verloren. Leider. Ist ärgerlich.
1: Ich glaube, dass wir die ersten 15 Minuten da verpennt haben. Ich glaube, dass es dann, dann gegen Barcelona einen 7-Tore-Rückstand aufzuholen relativ schwer wird. Ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit das bessere Spiel gemacht, haben konsequent unser Spiel durchgezogen. Wir hatten dreimal die Chance, glaube ich, auf zwei Tore ranzukommen. Wenn wir das schaffen, da vielleicht den, den Schritt konsequenter sind, dann geht das Spiel, glaube ich, auch nochmal in eine andere Richtung in der Flens-Arena. Aber trotzdem sage ich, dass minus vier aufzuholen ist in Barcelona. Vor allem, wenn wir uns die zweite Halbzeit angucken. Also alles noch drin, glaube ich.
0: Ja, also Sagen wir mal, ihr müsst mit fünf gewinnen, ne? wegen der ja. Auswärtstore, die ja diese ja. Saison noch zählen. Ja,
2: aber das ist, denke ich auch, ist machbar.
0: Machbar, okay. So, wenn ihr das sagt. dann Aber es wäre nichts anderes als eine Sensation, das muss man schon festhalten, weil das ist richtig. Genau. Barcelona ja ist natürlich eine Klasse für sich. Am Wochenende haben sie tatsächlich nur unentschieden gespielt, beim Tabellenletzten in Spanien. Na, guck mal an. Aber der Blick auf den Kader hat dann gezeigt, es war nicht der Kader, der in Flensburg <lacht> war. Insofern ähm, sollte man das nicht, nicht zu hoch hängen, aber Mal schauen, mal schauen, ob da was geht. Es gibt schlechteres sicherlich finden, als mal im Palau Blaugrana dann gewesen zu sein und gespielt zu haben. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch eine,
1: eine Sensation für mich selber persönlich und äh, ein einmaliges äh, Erlebnis. Das ja. werde ich
0: genießen. Was ist die Schwierigkeit, wenn man ja, 55 Minuten auf der Bank sitzt und ja auch irgendwie weiß, man kommt nur rein, wenn jetzt was ganz Außergewöhnliches passiert in Form von Verletzung oder gehäufte Zeitstrafen. Und sonst kommt man ja nur rein, wenn das Spiel am Ende entschieden ist. Ich glaube, dann noch fokussiert zu sein,
1: um für sich selber dann noch ein gutes, gutes Spiel zu machen, gute fünf Minuten zu haben und nicht nervös zu sein. Also ich kann mich an die ersten zwei Spiele erinnern. Man ist trotzdem jedes Mal tierisch nervös, auch wenn man mit acht Toren führt, mit sechs Toren führt, wie in Hannover oder auch gegen Hamburg. Im ersten Spiel äh, die Nervosität, die musst du irgendwo abschütteln, ähm, weil sonst spielst du deinen Stiefel nicht runter. Und das musst du die fünf Minuten dann können.
2: Mhm. Ja. Felix? Ja, halt auch ja, einen Fokus mit dabei mhm. zu behalten. Auch wenn, wenn innerlich gefühlt schon das Spiel zu Ende ist, wenn man, keine Ahnung, mit zehn oder to mehr Toren führt, dann ja. hält immer noch. Ja.
0: Das Tückische ist ja dann auch so ein bisschen, dass die Nebenleute vielleicht schon. Ja, fertig sind mit dem Spiel, sind sie natürlich nicht, aber vielleicht so ein bisschen unterbewusst und ihr wollt ja noch mal richtig was zeigen dann.
1: Ja, das glaube ich gar nicht so sehr. Ich kann mich an Hannover erinnern, da hatten wir noch zehn Sekunden, glaube ich, vor Schluss den Ball und Söger, äh, Göran wollte noch einen Spielzug für mich spielen und ich glaube schon, dass die, wenn wir auf der Platte stehen, uns auch noch die Chance geben wollen, uns zu zeigen und noch Aktion zu bekommen. Ich glaube, abschalten tut sowieso niemand vier Minuten vor Schluss, weil dafür ist der Sport einfach zu gefährlich, dass man nochmal schnell drei, vier Gegentore in kurzer Zeit bekommt und das wieder spannend macht. Mhm. Und das wollen wir
0: ja nicht. Okay. Felix, was machst du so im Alltag abseits des Handballs?
2: Ähm, ich mache ein Fernstudium von zu Hause aus. Ja. Was studierst du da? Ich hole mein Abitur nach. Das hatte ich. Ah ja, okay. Ich hatte die Schule mit Fachhochschulreife beendet. Ja. Ich habe mir jetzt gesagt, ähm, mit Abi wäre schöner, um dann halt mehr Flexibilität beim Studium zu haben. Ja, und das steht dann im Sommer an, was du da ja. machen willst. Oder zieht sich das Abitur das, noch das ein, bisschen ein bisschen länger? Ein bisschen länger zieht es sich noch, aber das ist jetzt so okay. die nächste Zeit. Und hast du schon eine Idee, was du dann machen willst? Studieren ähm, willst? Ich wollte Pädagogik studieren mhm. und dann an Schulen, Grundschule vielleicht auch weiterfinden, aber da muss ich gucken. Okay. Am liebsten Grundschulen. Okay.
0: Äh, Finn, wie ist es bei dir? Ich mache gerade ein
1: FSJ. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht, mache seitdem das FSJ beim TSB zusammen mit der Akademie. Das heißt, ich bin in Schulen ein bisschen unterwegs, mache AGs, bin bei der E-Jugend und bei der G-Jugend im eigenen Verein aktiv als Trainer. Und ähm, mache ein paar Sachen in der Akademie, ja, unterstützt da ja mit Organisieren, ähm, ein paar handwerkliche Sachen, die noch anliegen.
0: Ja. Okay. Dazu hat Finn GL gefragt. <lacht> Kennt ihr wahrscheinlich. <lacht> Wie ist es denn, die G-Juden zu trainieren? Super. Also
1: sind, äh, ist ein wilder Haufen tatsächlich, äh, aber ein, ein, ein super netter Haufen. Ähm, ich glaube, die haben mich und meinen Partner beim FSJ ähm, sehr schnell aufgenommen da als Trainer. Ähm, wir haben sehr viel Spaß vom Training zusammen. Ähm, die sind wirklich fokussiert dabei, lernen viel, äh, haben einen guten Schritt gemacht in ihrer Ausbildung. Und ja, war sehr, sehr schön, sie ja. zu trainieren.
0: Okay. Vorm HSV-Spiel ging ich durch den Presseeingang rein. Und dann standen da, da müssen, glaube ich, auch die durch, die bei der SG spielen, ja. die ja irgendwie so in die Halle dann auch, auch mal dürfen. Und da sagte der Papa zu seinem Sohn: Hier, Finn spielt übrigens heute mit. Und dann war der ganz aufgeregt. Ja, die waren,
1: die waren alle da beim HSV spielen auch danach. Die waren sehr laut tatsächlich.
2: Ja. <lacht> äh, trainierst du die auch manchmal, Felix? Ähm, ich hatte ja auch ein FSJ gemacht vor okay. zwei Jahren und hatte auch dort Jugendmannschaft trainiert und auch noch das Jahr nach dem FSJ habe ich das auch weitergemacht. Ah ja, Aber okay. jetzt nicht mehr.
0: Okay, alles klar. Im Sommer tut sich was bei dir, Finn. Du verlässt DSG, wechselst Richtig. nach Lemgo. Wie ist der Plan da für dich? Es gibt ja natürlich das Team von Florian Kermann in der Bundesliga, das ist klar. Es gibt aber auch die Reserve, das Junior-Team. Jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen heißt genau. da natürlich anders. Ähm, ja, wie gesagt, der Verein ähm,
1: wird ab Sommer verlassen und dann Richtung Lemgo. Und dann wollen wir ähm, versuchen relativ schnell äh, an die Bundesliga mich anzuknüpfen. Ähm, ich werde natürlich erstmal äh, bei der dritten Liga trainieren und spielen. Ähm, und dann äh, für mich selber, mein persönliches Ziel natürlich, äh, mich so gut dazu entwickeln, so gut anzukommen, ähm, dass dann die Augen vielleicht auf den ersten Kader gerichtet sind und mich da halt schnell hocharbeiten.
0: Mhm. Mit wem hast du da die Gespräche geführt? Wer war in Lemgo dein Ansprechpartner?
1: Matthias Struck. Das ist der Co-Trainer der Ersten mit Flo zusammen und der Trainer, Haupttrainer der Drittligamannschaft.
0: Okay, also mit Flo Kermann gab es dann noch keinen noch keinen
1: direkten Austausch. Direkten Austausch.
0: Das folgt dann. Ähm, wärst du da dann, so wie Felix, jetzt dir eine Wohnung suchen und alleine leben? Oder?
1: Nee, ich würde da auch in eine WG ziehen. Mhm. Ähm, mit Leve Carstensen zusammen. Ähm, der ist... Auch ehemaliger SG-Spieler hier ja, gewesen.
0: Letztes Jahr dann
1: darunter gegangen. Ne? Genau.
0: Ähm,
1: ja, so wird das, denke ich, aussehen. Okay. Steht aber noch nichts konkret fest.
0: Ja. Wie war sein Weg äh, bisher? Er ist ja links außen. Der
1: ähm, hat auch genauso, wie es bei mir jetzt der Plan wäre, bei der dritten Liga angefangen, spielt dritte Liga durchgehend, ähm, trainiert dritte Liga, aber wird dann auch oben ähm, erste Liga mittrainieren oder hat erste Liga mittrainiert. Und hat, meine ich, auch schon seine ersten Ligaspiele gehabt und sein erstes Tor geworfen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, bist du bei der Vorbereitung auf die Saison auch bei den Profis dabei? Das weiß ich nicht. Das, das, das steht noch nicht, noch nicht fest. Okay. Helvi Dunkel hat gefragt, ob du den Wechsel denn jetzt schon bereust. Nein, bereuen tue ich da nichts. Ja, wahrscheinlich meinte er, weil du jetzt hier ein bisschen Anschluss gefunden hast an die Profis.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist schön und das werde ich sehr, sehr genießen. Und das ist ja wie gesagt ein großer Traum von mir gewesen, bleibt ein großer Traum, aber bereuen tue ich den Wechsel nicht, weil das der nächste Schritt für mich ist, um mich weiterzuentwickeln und dann irgendwann mich vielleicht hoffentlich in der ersten Liga zu etablieren und da auch mehr Spielzeit zu bekommen.
2: Felix, was tut sich bei dir im Sommer? Ähm, ich werde auch DSG verlassen, aber ja. Halt einfach nur, um einen Weg zu finden. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Okay, Oder darf ich es noch nicht sagen. Okay,
0: du weißt es also schon, aber verrätst es noch nicht. Genau. Was, was motiviert denn aus eurer Sicht junge Handballer, zur, so wie ihr es ja gemacht habt, zur SG zu kommen? Weil jeder weiß, die Aussicht, hier tatsächlich den Durchbruch zu schaffen, ist relativ gering. Natürlich für einzelne Spiele immer, das ist klar. Aber jetzt im Großen und im Großen Ganzen. Warum ja, hat die SG trotzdem die Anziehungskraft? Ich glaube, die SG ist äh, ein
1: ganz, ganz großer Vorzeigeverein. Ähm, erstens, was die Jugendarbeit angeht, ähm, wie die Zusammenarbeit mit Trainern und Spielern ist, ähm, die Akademie noch da zusammen. Äh, ich glaube, das ist ein Gesamtkonstrukt hier bei der SG, äh, die junge Spieler anzieht, äh, begeistert und dann hast du noch trotzdem diesen großen Namen, der in der Champions League dabei ist, der jedes Mal um die Deutsche Meisterschaft mitspielt. Ähm, ich, ich glaube, das kann eigentlich nur jeden kleinen Jungen, der von Handball fasziniert ist oder auch jeden Jugendlichen, der einen nächsten Schritt in seiner Karriere machen will, anziehen.
0: Wie ist da so euer Eindruck, auch im Austausch mit, mit den anderen Nachwuchshandballern? Äh, sind die realistisch, dass die SG ein Sprungbrett sein kann, woanders hin? Oder ist wirklich dieser Traum da, der verfolgt wird, es hier
2: zu schaffen? Felix vielleicht. Ähm, also es hier zu schaffen, in die erste Mannschaft komplett etabliert zu werden, ist sehr, sehr schwer, weil die Ansprüche sehr, sehr hoch sind mit, wie Finn schon sagte, Deutsche Meisterschaft, Champions League. Und ich denke, als Sprungbrett ist die SG sehr, sehr gut, halt auch wegen dem Namen der Ausbildung, wenn man halt sieht, wer alles jetzt schon geschafft hat aus dem Jugendbereich, also wo ich auch schon in Flensburg war. Wenn man da mal mit Johannes Jebsen oder Nils Verstein zum Beispiel oder auch Marek Nissen, die halt zweite, erste Liga spielen. Also die, die Jugendarbeit hier ist richtig, richtig gut, meiner Meinung nach.
0: Und das, wie du gerade sagtest, das zeigt sich auch langsam ja wirklich in der Quantität der Spieler, die zweite Liga schon spielen und natürlich jetzt mittlerweile auch erste Liga. Das kann sich ja so schon sehen lassen. Auf jeden Fall. Ja. Würde denn die SG aber nicht gut daran tun, irgendwie ja, eine eigene Kooperation zu haben, dass man die, die Jungs nicht immer abgeben muss, sondern irgendwie behält äh, bei einem Partnerverein, <lacht> bei einem Kooperationspartner, der vielleicht zweite Liga oder mindestens dritte Liga spielt? Das, äh,
1: das weiß ich nicht, wie, wie das die SG da sieht. Ich glaube, dass die SG jeden Spieler den... Den sie abgibt oder der den Verein verlässt, äh, trotzdem weiter noch im Auge hat. Ähm, vor allem auch die Trainer, die einen selber trainiert haben. Ich glaube, du bist nie wirklich aus dem Sichtfeld weg. Ähm, und wer weiß, vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Chance und man sagt, äh, die SG will einen wieder haben und man wechselt zurück. Aber ähm, ja, das weiß man nicht.
0: Okay. Ja. Aber wünschenswert wäre es ja trotzdem, dass es. Das auf jeden Fall. Das so etwas ja. Geht. Ja. Ja. Das war bis jetzt schon sehr interessant mit euch. Ich glaube, wir haben euch schon eine gute Ecke besser kennengelernt. Wir haben jetzt noch das Fanverhör zum Abschluss. <lacht> sehr cool. Ja, wir haben, bevor wir auf Aufnahme gedrückt, haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Es kamen, wie gesagt, einige Fanfragen. Es kamen auch einige Insider. Vielleicht bringe ich jetzt den einen oder anderen unter. Mal gucken. Ein paar Fragen habe ich ja auch schon gestellt. Wie gesagt, vielen Dank dafür. Ich fange mal, ich glaube, das ist eine gute Frage zum Einstieg, die, ich weiß nicht, an wen sie gerichtet ist, von Karl HBG. Das wird dann mich sein. Das wird dann Felix sein, okay. Wie viele Dosen Faxe
2: stehen in deiner Wohnung? <lacht> ähm, Zurzeit keine, ähm, aber... Lüge? Ja. Na, nee, das jetzt nicht finden. Aber, ja, halt, damit ist faxe Conny gemeint, eins meiner Lieblingsgetränke, so gesagt. Und, ja. Okay,
0: also da hast du auch gerne mal so einen Dosen, guten Dosenvorrat in deiner Genau, Familie. genau. Okay, finden bestätigt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Die wird auch an dich sein, Felix. Mattes 97 finde ich sehr interessant die Frage. Wie war die Zusammenarbeit mit Henning Fritz?
2: Die war richtig gut, weil Henning Fritz hat... Hammer viel Erfahrung und hat mir hammer viele Tipps gegeben, was ich noch verbessern muss, was, was schon gut ist, wo noch auch noch Verbesserungspotenzial ist und auch, was man immer weiter trainieren kann. Und auch, und auch zu sehen, was er mit seinem Rhythmus, den er all die Jahre sich aufgebaut hat, immer noch, obwohl er schon seine Karriere beendet hatte, immer noch hat. Und das war richtig imposant. Mhm. Ich
0: glaube, das ist auch ein Typ, der, der nimmt sich dann wirklich Zeit, oder? Der Also den nervt das nicht,
2: dann auch sich zu unterhalten, Tipps zu geben. Ja, ja, ja. Das Der der teilt gerne sein Wissen. Und das ist auch richtig gut für junge Spieler, mhm. Okay. weil sie da sehr viel lernen können. Dann, ich glaube, das kann man euch beide
0: fragen. Ich frage es mal, Finn, Timmy Ra oder Timira, wie auch immer. Wie bereitet ihr euch vor dem Spiel mental vor? Ich
1: persönlich versuche, mich irgendwie einzukehren, alles mal kurz auszublenden und beiseite zu legen, mal die Augen zu schließen und einfach mal das durchzugehen, was ich gleich vorhabe, worauf ich achten möchte. Wenn es jetzt eine a oder U23 ist, nochmal die Spielzüge durchgehen, worauf ich achten muss in der Abwehr, wann welcher Spieler kommt, was die Besonderheiten da sind. Und sich einfach ein bisschen kurz Zeit für sich zu nehmen, abseits vom ganzen Geschehen und kurz zu sagen, so, jetzt geht's los und dann geht man raus. Hm.
0: Machst du das beim Aufwärmen oder dann in der Kabine? In der Kabine. In der Kabine, okay. Genau. Felix, hast du noch ja. irgendeinen Kniff ähm, bei dir?
2: Nee, also ich denke auch drüber nach, ähm, wo werfen die Spieler gerne hin, halt Wurfbilder, die man sich angeguckt hat. Welche Würfe machen sie gerne, sowas. Oder äh, sonst nichts weiteres. Okay
0: i 744 wie kann man als junger Spieler schon so selbstbewusst und selbstverständlich in der ersten Mannschaft spielen? Ich glaube, wir haben gehört, so selbstbewusst und selbstverständlich ist das noch gar nicht.
1: Das nee, also selbstverständlich ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, du musst immer ein Stückchen Selbstbewusstsein mitbringen, damit du da mitlaufen kannst und damit du auch mit breiter Brust da stehen kannst. Und ich glaube, immerhin hast du es geschafft, da zu stehen. Also Du musst oder bist so oder so selbstbewusst, weil du es da geschafft hast. Und du musst natürlich, darfst du nicht zu eingeschränkt sein, nicht zu schüchtern sein, nicht zu nervös sein, sondern musst das Ganze ein bisschen, bisschen ausblenden und
0: selbstbewusster werden. Okay. Felix, an dich von Martin, Pereni Martin kannst du Rocket League spielen.
2: <lacht> ja, das ist auch ähm, ja, ein Spiel für die Playstation, das ich mit einem ähm, Freund aus Ungarn, wenn er zu Besuch war, mal gespielt habe.
0: Ah, okay. Ja. Stimmt, da war auch, da war auch äh, die Flagge als Emoji hinter ja. der Frage. Finn hat irgendwie mit dem Kopf geschüttelt. Ja, äh, er ist
1: ziemlich gut da drin.
0: <lacht> Und Ich muss immer erst googeln, was das dann für Spiele sind, weil ich da mich leider null auskenne. Aber gut. Wir zensieren ja hier nichts, die Fragen werden auch gestellt. Prüß Anneke, wer war denn der Zimmerkollege bei Auswärtsfahrten? Wir waren zusammen. Ach,
1: war zusammen. Dann, genau. okay, war zusammen, genau. Also die einzige Auswärtsfahrt war bis jetzt Hannover und da waren wir zusammen bei einem Zimmer. Okay. das dann, ist, äh,
2: Bei mir war das letztes Jahr, ähm, als Benko raus war, war ich da mit äh, Goller zusammen auf dem Zimmer und dieses Jahr, als dann Kevin kurz raus war in Lübeck war ich damit dann, dann Aaron Mensing auf dem Zimmer. Ah ja. So, bunt gemischt. Ja. <lacht> Thilo Knutzen.
0: An wen könnte die sein? Vielleicht auch. An beide. Sehen, ich ich. Was macht dich so hübsch? Finde ich auch eine schöne Frage.
2: Das geht, glaube ich, mir an Finn. <lacht>
1: ähm, meine Locken sind vielleicht attraktiv, aber mehr wüsste ich auch nicht. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, wir haben, wie gesagt, viele Insider. Weiß nicht, wollen wir die Frage stellen, die wir vor der Aufnahme besprochen haben? Oder? Kannst du sehr gerne machen. Ja, gut, dann stellen wir sie. Sie ging, sie ging an Finn. Von Barbara PL. Was läuft da mit Esther Exposito?
1: Ich hatte am Anfang gedacht, dass die Frage von Torben kommt, meinem Zimmerkollegen. Da läuft gar nichts. Allerdings ist das die Schauspielerin aus Elite, meine ich. Und äh, da hatten Tauben und ich tatsächlich auch schon drüber uns unterhalten, dass wir die ganz attraktiv finden. Ähm, ja.
0: Ehrliche Antwort. Ehrliche, Antwort. Ehrliche <lacht> Antwort. So, und damit die Folge jetzt nicht gänzlich unseriös wird, würde ich sagen, ziehen wir einen den Schlussstrich. Hätten noch ein paar Fragen mehr gegeben, aber die, die klären wir dann intern. Mann. Vielen Dank für euren Besuch, ihr beiden. Sei Vielen gerne. Dank. Vielen Dank. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Alle Hölle Nordfolgen gibt es auf SAZ.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns auf den SAZ-Kanälen, wenn ihr uns was mitteilen möchtet und hört ansonsten in zwei Wochen wieder rein. Dann wissen wir mehr, hat die SG die Sensation in Barcelona geschafft, wie ist eigentlich das Derby am Sonntag ausgegangen, gibt es noch Chancen auf Champions League Platz 2 in der Bundesliga. All das werden wir dann besprechen. Bis dann, bleibt gesund und ciao.